0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast.
1: Hai David, how are you?
0: Mantap, luar biasa. Yes, yes, yes.
1: Habis jalan pagi pasti bangun jam 5.30. That's 20. right, that's right. Oke, okay, David there's a first question ini tentang ribet. Pertanyaannya adalah how do you see it keribetan itu hal yang insitible mutlak atau negotiable bisa dipilih. Misal nih ada dua pilihan. Case yang ini ada dua peluang bisnis. One is being less ribet than the other. So I choose the A instead of the others. What do you think?
0: Ya, so I think that bagian daripada sebuah keribatan adalah selalu dalam membuat sebuah keputusan di dalam segala hal. Baik anak-anak kecil pun dia juga pernah akan harus membuat keputusan. Dia harus membuat keputusan apakah dia mau makan atau tidak mau makan, mau dengerin orang tua atau tidak mau dengerin orang tua. Jadi kehidupan adalah penuh dengan keputusan. Seperti hari ini, ya kan? Kalau yang enggak ribet, yang gampang adalah saya memberikan tantangan kepada Sinsin untuk hosting di TV forum kita pada hari Sabtu ini. Sinsin -Sin bisa bilang adalah I'm not interested. Oh my god. No, 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 no. I mean like you can do that. Tapi instead of doing that, Sinsin -Sin seperti menjawab bertanya-pertanyaan ini adalah menjawab pertanyaan yang sama. Sinsin -Sin bukan bagian daripada timnya SCP, you are independent, you are one of our subscriber and dan kemudian waktu diberikan sebuah tantangan untuk memimpin di T-Forum pada pagi hari ini and you think about it, I'm sure Sinsin Bosan juga ada cerita sama saya, you are juga de dekannya juga ada juga sih. tapi you overcome the tek deg you overcome bahwa adalah aduh bisa enggak ya aduh nanti mau nanya apa ya union auto self things selama satu minggu ini juga dapat SMS dari saya dari WhatsApp saya terus tanya, kalau ini bagaimana kalau ini bagaimana union auto self things so you have to always be jadi kita harus selalu aware sadar bahwa pasti akan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil keputusan itu perlu diambil karena ada keribetan daripada pilihan-pilihan Nah yang gampang, yang mau gak usah semuanya tadi pilihannya ada A atau B, semuanya kayak begitu. Yang gampang adalah ya, ya pokoknya ya yang gampang, yang enak, gak usah keluar keringat, gak usah pakai deg-degan, pokoknya gue jalannya juga pasti bisa. Secara natural, kita pasti mencoba untuk memilih, untuk memilih sesuatu yang gampang di kitanya. Itu seperti kalau seperti tadi pagi saya main bola basket, saya ngajar bola basket, yang mau gampangnya apa? main sama anak umur 8 tahun, 9 tahun. Nah, kalau main sama anak umur 8 atau 9 tahun ya 9 tahun ya sesuai sudah pasti menang. Bet, keribetan itu muncul pada saat kita bilang begini, kalau seumpamanya ini anaknya berumur 8 tahun dilatih sama kita, then what type of training? Latihan-latihan seperti apa yang saya harus lakukan untuk bisa membantu anak ini bisa berkembang dengan lebih baik? Jadi kalau ditanya, apakah ini sesuatu yang mutlak atau tidak mutlak? Ribet itu sebetulnya adalah mutrak dalam pemikiran bahwa setiap hari kita toh sudah membuat keputusan-keputusan itu. Bedanya ini ada yang susahnya di depan, ada yang susahnya di belakang. Kalau orang Indonesia lagi pergi ke Amerika Serikat suka bilang begini, parkiran orang-orang apa orang uh, di sana itu ya orang Barat yang lucu ya semuanya kepala dulu yang masuk. Jadi itu normal untuk orang oleh -orang, orang parkir mobil gitu ya kepalanya dulu yang masuk. Nah kalau kita di Indonesia jarang-jarang masuknya apa? Pantatnya dulu yang masuk. Kenapa? Supaya ribet masuknya, tapi keluarnya gampang cepat. Tapi karena kita sudah kebiasaan seperti itu, kadang-kadang kita juga bikin keputusannya ya udah, pokoknya selalu harus pantat dulu masuk. Tapi kalau kita lagi di area grocery shopping. Gak selalu benar kecuali parkirannya sistemnya bagus. Tapi kalau gak bagus, kalau kita masukin ke pantatnya dulu yang masuk, nanti kita bawa kereta, keretanya gak bisa lewat karena gak ada jalanannya. Terus antara mobil sama mobil, keretanya gak bisa lewat. Nah lo, nah so you see, sebuah sebuah keributan itu adalah mutlak. Cuma bedanya adalah ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah harapan saya kita dalam konteks di depan. Maksud saya itu adalah kalau kerja sesuatu kita mutrakin, itu mesti ribet. Artinya apa? Kita pikirin dulu, kita pikirin dulu. Nanti kalau gua masuk begini, nanti gua keluarnya mau apa ya? Gua mau bawa kantong plastik atau mau bawa kereta? Kalau bawa kantong plastik ya terserah sih. Mau maju kepala dulu, mau pantat dulu. Who cares? Tapi kalau kita mau bawa kereta dan kita udah lihat jalanannya nggak ada dan segala macam, makanya terbang gini. Keluarnya akan lebih susah, masuknya akan lebih gampang. Gak apa papa. Kenapa? Sih itu contoh-contoh daripada ribet yang mutlak. Tetapi ribet itu seperti tadi pertanyaan dari Sinsin -Sin, itu juga adalah sebuah pilihan. Jadi dia bukan mutlak atau bisa dipilih-pilih, tapi dia adalah mutlak dan bisa dipilih. is not an or, is a both and in my opinion. Nah, jadi kalau udah, udah seperti kayak begini ya, uh, kalau kalian jalankan ini dengan uh, keseharian kalian, kalian selalu berpikir dulu di depan. Nah, ini akan menjadikan sesuatu yang tiba-tiba orang lain rasa ribet deh pikiran lusin, Tapi buat kita, kita anggap biasa-biasa aja sebagai contoh. Saya kalau dari, ini berarti berapa ya, tahun 2008. Nah, 2008 adalah pertama kalinya dari 1999 sampai 2008, itu adalah pertama kalinya saya datang ke Indonesia dan tinggal 3 bulan. Sebelum itu nggak pernah. Sebelum itu saya tinggalnya di Amerika Serikat, kalau saya pulang ke Indonesia, saya pulang kadang-kadang cuma 2 hari, kadang-kadang 2 minggu. Ya, paling banter 1 bulan, tapi kalau 1 bulan itu pasti karena saya ada 2-3 minggu di Bali. Jadi jalan-jalan, bukan tinggal. Nah, saya pernah di tahun 2008 tinggal di sini 3 bulan. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya saya berpikir bahwa adalah what is the opportunity di Indonesia. Nah, pada saat saya lagi di sana, saya masih ingat banget saya duduk di restoran, setiap kali saya duduk di restoran, setiap kali saya komplain. Every single time. Saya duduk di restoran yang mahal, yang murah, Saya komplain, komplain yang bersihnya lah, komplain cara pegangnya lah, semuanya orang nganter kita makanan. Kalau kita adalah waiter, kalau kalian lihat waiter di luar negeri, nggak ada, saya belum pernah lihat orang kalau nganterin makanan, jempolnya itu ada di piring, nggak ada. Orang kalau bawa makan itu semuanya jempolnya itu di ujung daripada piringnya. Sehingga jempolnya nggak di piring, ini nggak ada hubungannya sama covid nggak ada covid Ini berhubungan dengan hygiene. masa saya punya mangkok saya punya piring ditaruhin jejak jempol anda di situ nah kalau ditaruh jejak jempol di situ kalau tangannya kotor atau berminyak berarti atau dia berpegang hidungnya terus gimana dong berarti makanannya jamnya pindah ikut sama saya nah, tapi kan ditaruhnya di bawah jadi protokol itu ada sesuatu yang normal di luar negeri di negara kita khususnya di tahun-tahun itu satu saya baru belum makan saya udah jijik duluan karena saya lihat dong kadang-kadang ada kalau kalian pernah habisnya nah, habis ini mungkin kalian mulai memperhatikan ya kalau orang serving kita makanan gitu ya. Kalau ada yang kukunya kadang-kadang orang yang kukunya yang panjang-panjang itu. Nah, kalau dia pegang dia kebiasaan pegang piring atau pegang mangkok itu adalah dipegang di dalam bagian dalam daripada mangkoknya kalau kalian bisa bayangkan. Berarti kukunya masuk ke dalam makanan saya. Ke nasi, saya, ke mie saya atau ke sayur saya. Betul nggak? Wah, saya buat saya itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang yang lo kok logikanya enggak jalan. So you see When you do that, nah saya mikirin itu, nggak cuma sekedar cuma kayak sekedar ya, udah pokoknya di Indonesia ada opportunity apa, yang mana yang can make kalau teman. So it is secara normal seperti biasanya, saya duduk di situ, saya selalu berpikir. Nah kalau saya lagi sibuk, saya lagi ada tamu, saya lagi apa, tentu saya tidak ngapa-ngapain. Tapi khususnya kalau saya lagi diterlambatin sama orang lain, yang janjian sama saya terlambat 15 menit, 30 menit, zaman itu ya kadang-kadang bisa -kadang dua jam kemudian baru muncul kayak begitu ya. Saya suka panggil. Store manajernya. Habis itu saya nanya sama dia, saya sudah melakukan coaching pada saat itu sebelum saya hari ini dipanggil seorang coach. Saya seorang apa pelancong, turis, karena saya bukan orang Jakarta. Turis datang ke Indonesia, duduk di restoran, saya kipuin store manager. Ada store manager yang liatin saya dengan blank look. Exactly. Apa sih lo, Pak? Seibuk amat lo, ribet lo. Uh, apa? susah jadi customer punya customer kayak begini dan sampai ada orang yang bilang oh begitu ya pak ya wah saya nggak pernah membayangkan seperti demikian saya nggak pernah berpikir seperti demikian it is during those times yang dimana saya dapetin banyak orang saya kenal begitu banyak orang karena ada orang-orang yang kemudian pada saat saya nantinya di tahun 2010 2011 betul-betul pindah ke Jakarta orang-orang inilah yang nantinya kemudian hari ini semuanya jadi teman-teman baik saya yang sekarang adalah Manajer-manajer di Indonesia dan kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa meminta ilmu, kita bisa minta feedback and all those kind things. Nah itu ribet, jadi itu mutlak kalau kita mau berkembang sebagai sebuah negara yang kayak gini-gini ini nggak bisa kita bilang ya itu itu cuma orang Indonesia aja ya, biasa, Nggak bisa. You have to di depan mikirin. Tapi adalah pilihan. Nah karena saya macet di jalanan, macet di jalanan saya bertanya pertanyaan, semuanya adalah. Kalau sebelumnya saya jadi Menteri Transportasi, apa yang saya bisa lakukan supaya kemacetan dari Karawaci mau pergi ke Jakarta bisa berkurang? Kalau saya dikasih otoritas, apa yang saya mau lakukan? Saya masuk ke sebuah gedung, masuk ke toilet aja saya kelihatan OB ngepel lantai yang diciprat-cipratin air semua kayak begitu. Saya mikir paling sedikit mikir. Nah ini namanya ribet. Nah kalau kalian udah lakukan ini, ini adalah garansi yang saya mau berikan. Ini garansinya. Kalau kita mau ribet setiap hari mikir lama kelamaan berpikir merupakan sebuah kebiasaan berpikir itu bukan perlu kayak gini wah kena covid 19 gimana ya cara bangun bisnisnya ya nggak perlu saya nggak perlu ada covid untuk bikin saya berpikir tentang hygiene saya berpikir tentang hygiene kalau kita buka restoran karena itu adalah yang benar jadi saya udah mikirin ribetnya dari kemarin kemarin. Saya nggak nunggu ada COVID dulu, baru mikirnya adalah gimana caranya kita punya revenue yang berkesinambungan. Dari bahada saya sudah ngajarin kalian tentang seorang customer, ider dia frustasi dengan kita atau dia puas dengan kita. Customer yang puas dengan kita dijamin hanya melakukan tiga aktivitas: dia memakai, dia membeli, dan dia mempromosikan kita. There you go. Jadi kita berpikir, jadi UBP itu tidak dilahirkan karena gara-gara ada COVID 19. UBP sudah saya pikirkan mulai dari beberapa tahun yang lalu dari di dalam ruangan ini Arvan yang paling lama karena saya dari sono-sononya saya sudah ngajarinya begitu. Nah, ini namanya berpikir ribet. Sehingga kalau nanti ya saya saya ada garansi lagi nih, garansi bahwa dalam 10 tahun sampai 20 tahun dari sekarang kita semuanya pasti bakalan kena ada krisis. Paling sedikit satu lagi. Oke, sebelum kita tutup mata meninggalkan bumi, kita akan kena satu, dua, tiga biji lagi. Nah, lain kali kalau kita udah berpikir ribet, yes, what's important. Kita mutrakan, kita pilih untuk mau ribet mikirannya, nanti kalau datang, kita kalian akan dapetin yang, bahwa saya tanya, sen, sen, pertama kali lu kenal saya dari dari mana sih? Oh, rupanya dari April 8, 2020. Jadi purchase kira-kira satu tahun yang lalu. Kita ada webinar 14 jam. Kenapa satu tahun yang lalu, di tengah-tengah daripada semua orang cerita tentang Bagaimana caranya untuk survive COVID-19? Topik saya yang pertama namanya adalah the next trillion dollar economy. Saya cerita tentang bertumbuh, saya nggak lagi cerita tentang bertahan. You know why? Karena saya nggak nungguin COVID datang ketok pintu di rumahnya kita dulu, baru saya mikirin, wah saya coach, saya investor, saya mesti ngapain ya? Kagak. Dari sono-sononya kita udah mikirin yang ribet. That's the reason why selama satu tahun ini kita bisa untuk create konten sebegitu banyaknya. Buat kalian rasanya gila. Ini setiap ini orang setiap minggu bikin konten. Dari kacamatanya kita itu adalah konten yang sudah ada. Gak bisa ketemu fisik. Jadi semuanya didigitalkan. Can you see the difference? So, reboot itu mutlak dan reboot juga adalah pilihan. Is both and.
1: All right, awesome. So proses berpikir ribet. Itu adalah salah satu dari proses berpikir, kayak gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi second question ini masih sedikit tentang ribet, tapi dikontekstualisasikan. Kalau David kan selalu ngajarin kalau bertanya itu harus dikontekstualisasikan. Hmm. Jadi ada pertanyaan. Uh, coach, saya punya konvensional family business yang sudah beroperasi selama 13 tahun ini. dan bisnis ini kondisinya sekarang lagi stabil. Cuma si pemilik bisnisnya ini which is orang tuanya itu lagi panik karena anak-anaknya ini enggak ada yang bisa di meneruskan bisnisnya karena ada bisnis sendiri. sendiri. Nah, kondisinya mungkin e, bisa ngelanjutin itu 5 sampai 10 tahun lagi karena alasan usia si pemilik bisnis ini si orang tuanya. Nah, mungkin ada masukan masukan dari coach gimana caranya dan apa yang harus dikerjakan supaya pemilik bisnis ini tetap bisa pensiun dengan tenang, atau bisa berjalan dengan baik, atau mungkin lebih pertanyaannya lebih kayak gimana cara mempersiapkan bisnis ini untuk siap untuk exit kayak gitu
0: well you know, number one uh, anak-anaknya sudah dewasa sudah disekolahkan, sudah jadi orang um, sebagai seorang uh, parent, kita perlu menyadari bahwa uh, tanggung jawab kita sudah selesai mau You know lucu kalau semuanya anak saya yang berumur masih tiga hari kalau dia kencing di pampersnya, terus saya marahin dia kencing kencing di pampers kencing mau kamar mandi dong namanya juga baru tiga hari dia nangis 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 lapar terus saya mikir lapar aja pakai nangis lu masih baru belum lahir gua udah lebih susah dari lu nah, kan anaknya kalau bisa bicara gitu bisa ya ilah kan gua baru tiga hari betul nggak nah itu namanya baby. Nah, sekarang kalau kita udah dewasa, apakah kita masih begitu setiap kali dia mau pergi kencing, kita mesti bawa dia ke kamar mandi? Umurnya udah 25 tahun semuanya. Masa kita masih bawa dia pergi kencing? Semuanya lapar, waktu 3 hari kita mesti mikirin lapar ya mungkin ya. Dia memangnya berapa mili ya susunya ya? Kita mesti mikirin semuanya. Masa udah umur 20-an kita masih mikirin gini, makan apa ya si anak saya ya? Apa kita masakin kuah ya atau of course not. Kenapa? Karena sudah dewasa. Jadi, pesan saya yang pertama adalah walaupun anak saya sekarang yang paling besar sudah hampir 14 tahun and saya juga akan masuk mungkin berapa lama? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bagaimana di masa 10 tahun lagi saya juga akan punya tantangan yang sama. This is a challenge. This is a challenge. Menelantarkan anak sama mengizinkan anak kita bertumbuh itu garisnya tipis. Jadi bukan nggak peduli, kita telantarin aja kan lu udah besar nih. Papa sudah kirimu sampai pergi ke universitas. Ya, lu hidup mati mulai dari sekarang, urusan lu. Nah, itu namanya menelantarkan. Tapi kalau semuanya kita berpikirnya itu adalah kita izinkan dia untuk bertumbuh, masih ada 5-10 tahun apalagi, jawaban saya adalah kita harus kasih dia kesempatan untuk bertumbuh. Seperti seorang anak, sebelum bisa berlari, harus bisa berjalan dulu. Sebelum berjalan, harus bisa merangkak dulu. Sebelum merangkak, harus belajar untuk you know angkat leher dulu dan di dalam setiap daripada perjalanan itu si anak akan pernah jatuh enggak pernah mau sehebat pun anak kita enggak pernah Daniel dari tiga anak saya itu yang umurnya tujuh bulan sudah berdiri sudah berjalan it is a little fast lebih cepat daripada teman-temannya tapi enggak ada yang tiga hari anak kita bisa jalan sendiri itu enggak ada jadi memang harus melewati prosesnya jadi mungkin si anak belum tentu tidak akan meneruskan bisnis kita Tapi kalau kita pegang dia erat-erat dan bilang adalah lu gak boleh dan dia terus cuma gua gak mau kita cuma tegang-tegangan di situ akhirnya lima tahun habis dan kita tidak mencapai apa-apa. First -apa. you have to learn to let go. Let go. ya ini adalah challenge bagi setiap orang tua. My baby, you know, udah ada baby lagi. Kita mesti nyadar bahwa dia sudah dewasa dan kita mesti izinkan dia untuk menjadi dewasa muda. Kasih dia aja jalan. Siapa tahu habis jalan habis itu dia baru Kena apa namanya, kena di kiri di kanan, jatuh. jatuh Abertoahu adalah oh ya bisnis keluarga mungkin lebih baik. You have to give it a chance, gitu. Oke, okay? ini yang pertama. Nah untuk kita sendiri sebagai orang tua, kita mesti tahu bahwa adalah saya nggak punya tanggung jawab untuk bisnis ini harus diteruskan, mesti diapain, yang nggak ada, it doesn't matter. Jadi kok semuanya ini adalah bisnis saya dan nggak diturunkan anak-anak saya, jawabannya juga seharusnya adalah it's okay. Now I understand, maybe it's not ideal untuk kita, tapi it should be. Oke, okay. nah ini namanya adalah kita mesti lebih mengenali season daripada kehidupan kita. Nah jadi kalau sekarang lima-10 tahun lagi mau exit ya tergantung bisnisnya apa sih? Tergantung bisnisnya bisa diapain. Ada bisnis-bisnis tertentu yang 5 10 tahun dari sekarang mungkin sudah cukup besar, mungkin bisa go public, bisa jadi TBK. Nah mungkin itu adalah sekali lagi ideal. Mungkin ada apa lagi? Mungkin bisnisnya ini bisa semuanya dibeli oleh grup yang lain atau apa namanya kompetitor atau segala macam kayak begitu. Nah, jadi ini sebetulnya pilihannya ada banyak. Nah, pilihan lain lagi ada juga di dalam bisnis keluarga saya. Kita memanggil profesional untuk run the business. Oke, jadi kita kasih profesional run the business ya. Kemudian kita beralih mulai daripada pelaku bisnis menjadi Uh, apa namanya board of directors di dalam perusahaan itu. Jadi run it professionally, Gak selalu harus ditutup juga kayak begitu. Ya jadi mungkin ini beberapa pemikiran aja. Tergantung semuanya ini uh, apa skala daripada bisnis keluarga itu semuanya berbeda-beda dan kita mesti pikirin baik-baik apa yang mau dilakukan uh, dan uh, opsinya apa-apa saja. Tapi generally speaking, if you ask me what is accident, like, yang pertama dia tentu bisa menjadi Tbk. Ya, menjadi public listed company, yang kedua dia bisa merger, yang ketiga dia bisa diakusisi oleh orang lain, dan yang keempat minta dividen. Gitu. Ya, jadi saya pikir itu sih yang bisa dilakukan. Kalau ada option kelima, maybe selama 5-10 tahun ini uang-uang uang yang profit yang bisa diterima semuanya kita pastikan dikumpulkan di satu tempat. sehingga lima tahun dari sekarang kita bisa investasikan ulang semuanya dimasukkan ke tempat lain kalau ini adalah tidak berhubungan dengan anak-anak ini berhubungan dengan si orang tua saja mungkin umurnya sudah lebih lanjut atau segala macam mungkin jumlah uangnya banyak itu bisa dimasukkan ke dalam investasi yang lebih safe gitu ya mungkin deposito atau semacamnya sehingga bisa menerima bunga dan bisa menikmati hari tua dengan baik so a lot of a lot of options you know but it has to be Kita mesti lihat dengan lebih dekat untuk bisa memberikan opsi yang lebih baik. Hope is useful.
1: Alright, thank you David for the answer. So ini ada kelanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Hmm. Kan tadi David ada bilang kalau misalkan kalau kita mau exit bisa TBK merger akuisisi atau minta di dividen aja nih. Nah tapi kan di proses itu kita harus menemukan partner, the right people to help us in that world kayak gitu kan. Nah menurut David kira-kira ada nggak kriteria three plus one kriteria orang yang cocok untuk jadi partner?
0: di sebuah bisnis. Oh ya, mienya cari partner ya maksudnya di sini. Ya kalau cari partner, sekali lagi partner itu adalah orang yang nomor satu uang adalah faktor daripada sebuah partnership. Oke, yang kedua yaitu adalah ide. Ya, semuanya bisnis ini sudah berjalan, I assume semuanya 15 tahun, 30 tahun sebagai contohnya. Nah, untuk bisa semuanya kita masuk ke pasar yang baru, somebody has to have an idea, somebody has to come with a new business model apa yang mau dilakukan. Nah ini nomor duanya nya apa? Yang ketiga adalah siapa yang akan mengeksekusi gitu. Oke, okay? nah kalau sudah tiga ini ada uang, kemudian ide dan eksekutornya sudah sudah ada, nah berarti baru kita semuanya plus one nya adalah bagaimana kita meracik partnership kita yang yang bagus, yang keren gitu. ya kan ada contoh-contoh contohnya banyak sekali ya dan dan ini sudah dilakukan uh, saya juga banyak cerita tentang ini so I'm just gonna be very quick I think about this one sebagai contohnya adalah uh, mungkin yang kita butuhkan cuman uh, uang saja karena boleh diragi enggak ya karena kelihatannya dia justru yang punya uang dia mungkin nggak punya ide dia mungkin nggak punya yang mau eksekusinya semuanya ya dan over up nah kita bilang gitu loh semuanya sin saya kasih you sepuluh kamu yang keluarin ide kamu yang keluarin apa namanya keringat gitu ya eksekusinya so you do it gitu nah so after you do it tapi kita bilang begini nah kalau semuanya berjalan dengan baik 5 tahun daripada sekarang kamu punya saham nggak seharusnya 10% saham kamu harusnya lebih besar daripada itu tapi Kalau usumamanya cuman gratis dikasih ke SIN-SIN, mungkin saya juga merasa keberatan. Perusahaannya usahanya terus injek dana untuk bikin, tapi kamu cuman dapat saham kosong, mungkin saya juga nggak bisa. Oke, kalau gitu then you make a deal dong. Make a deal. Semamanya adalah oke okay, kita lock ya. Kalau dalam 5 tahun saya bisa dari 10% kan mau jadi 30% misalnya contohnya. Berarti ada 20%. Oke, 20% itu valuenya berapa? Kalinya semuanya X Ya udah, kalau begitu berarti sen akan terus melakukan karena apa? Karena dari bonus, dari komisi dan segala macam, saya bisa mengembang tahun pertama mungkin dari 10 dari 15 dan seorang-soal. Nah jadi saya pikir uh, that's how you recruit uh, a new blood uh, dalam partnershipnya kita dalam posisi sebagai yang pemilik usahanya. pada uh, uh, you know you, you have to be agak uh, ada formulanya. Saya cuma bisa bilang adalah 30 it works works out already. You know in certain companies. maybe 10% itu udah goodnya enggak kepala lantang you know in some companies uh, di beberapa perusahaan yang saya miliki uh, saya udah melihat bahwa kontribusi saya 5 tahun 10 tahun dari sekarang bakalan udah gak sama lagi nih seperti yang sekarang ini sekarang waktu lagi mulai is definitely saya adalah yang keluarin uang saya yang punya ide saya yang bisa jalan eksekusi tapi 5 tahun dari sekarang maybe is no longer that way oleh karena itu ada perusahaan-perusahaan yang dimana sampai pada akhirnya saya have a full buyout tapi kemudian saya own 0 tapi saya mau kasih tahu ya kita tahu bahwa kita punya partner yang benar kita punya teman-teman yang benar karena saya nggak belum pernah bahkan waktu saya bilang saya mau fully out teman-teman saya nggak ada yang kasih saya fully out dia bilang adalah, enggak David mau diapain lu tetap adalah founder dari perusahaan ini kita nggak mau kita maunya adalah David tetap ikut 10 20 you know uh, tapi kemudian saya sebagai orang yang lebih tua, saya sebagai orang yang lebih lebih mengerti, kita yang paling penting kita mesti pikir panjang. Sekali lagi ya, topik besarnya ribet gitu ya. Kita mesti pikirnya itu panjang, jangan pikirnya itu cuman cuman oh ya udahlah kalau gitu ya kam sia, thank you gitu. No, it's not true. Kenapa? Karena kalau semuanya in the future dia ada fundraising, semuanya dia mau uh, mau mau keluarin uang semuanya 1 miliar. Saya punya saham 20%. Saya berarti harus masukin 200 juta dong. Ini bisnis yang saya sudah gak tertarik lagi, sudah sudah tidak ada kontribusi saya lagi. Tapi saya suruh setiap kali dia, saya gak saya gak ngikutin bisnisnya. Tapi kalau lagi cari duit, bung mesti ikut masuk. Jadi saya gak mau dong. Nah kalau saya gak mau, lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Kan begitu. Nah kemudian, apakah kemudian kalau dia itu tadi kalau satu miliar, kalau naiknya 10 miliar sebagai contohnya, berarti saya di dilute dong. Nah saya bersedia atau tidak bersedia? Nah, ini contoh-contoh yang dimana makanya partnership itu adalah sesuatu yang pelik, yang dimana mulainya oke, enak-enak, tapi buntut-buntutnya kerjaannya bertengkar melulu. Karena kita nggak mau mikir yang panjang. Nah, khususnya untuk posisi yang lebih kaya, yang lebih besar, kita yang lebih tua, yang segala macam, harapan saya kita itu mikirnya lebih panjang. Nah, sekali lagi, saya nggak tiba-tiba mendadak mikir kayak begini. Waktu awal-awal karir saya, ya saya pikirannya adalah lo Yang keluarin uang saya, yang keluarin ide saya, ya itu kerja buat saya ya udah selesai kayak begitu. Tapi in the early part of my career, I have a very high turnover. Banyak orang yang ninggalin saya. Kenapa? Karena saya orangnya very driven. Jadi orang yang gak driven ketemu sama David, gosong semuanya. That's what I have learned over time untuk belajar untuk tone down. Gak semua orang harus seperti David soalnya. Nah, tapi grup yang kedua yang justru lebih lebih susah, lebih ribet untuk diurus. Because I like to attract people that are like me. I like to be, I like to, di dalam ruangan ini ada Arfan kayak begini. Yang kalau ngomong sama dia visinya seabrek abrek visinya mau jadi raja, mau jadi raja. Visinya mau jadi pemenang. Visinya itu mau jadi nomor satu. Visinya bukan cuma ya pokoknya kita survive istri anak bisa makan, kita setiap bulan, setiap tahun bisa holiday. Oh ya yeah, that's good. Nggak begitu. Dia mau betul-betul jadi perusahaan yang gede banget. Nah Untuk orang yang mau punya visi sebesar itu ketemu sama saya yang juga ambisinya juga besar, nah itu kalau nggak di manage dari depan, nggak di ngomongin dari depan, itu pasti buntut-buntutnya bertengkar, buntut-buntutnya pisah akhirnya, ya kan? Nah kalau dengan Arfan tentu konteksnya berbeda. Arfan memang dari awal mulai punya perusahaan sendiri. Nah khususnya kalau kita lagi mau bawa partner baru atau kita mau bawa anak buah yang baru yang pintar-pintar pintar yang besar-besar, besar, nah itu is very dangerous. Nah karena itu kita mesti berpikir lebih panjang cover all ya yeah. and after you cover all by the way you cannot cover all. Nah jadi makanya di situ terjadilah sekarang saya senang saya kasih tahu adalah relationship itu precedes performance, performance precedes money. Jadi kita mesti selalu jaga relationship-nya supaya kalau pas segi nggak setuju, kita masih bisa ngomong gini nih, ngomong e, boleh kita renegotiate. Nah, kalau lagi teman kan gampang. Kalau dasarnya adalah duit gitu, ya udahlah, langsung pecah besok.
1: Right. awesome. Oke, okay. gambarnya bagus banget. Tapi ini ada lanjutan lagi. Kita masih mm -hmm. ngomong tentang bisnis. Nah, kalau misalkan nih, ini kontekualisasinya bisnis yang berbeda ya. Uh, sudah running bisnis sama partner, terus habis itu, ya bisnisnya lumayan lumayan oke okay lah. Tapi ternyata pada saat kerjain laporan keuangan di laporan laba ruginya itu kelihatan ada profit nih di bisnis ini. Tapi pada saat eksekusi di lapangan ternyata Uangnya, revenue-nya nggak tahu nih kemana. Nah kira-kira untuk mengidentifikasi dan menganalisis revenue-nya ini larinya kemana itu ada masukan nggak?
0: Oh, well, you know sekali lagi apa namanya uh, ini adalah sesuatu yang kali, yang kita perlu uh, untuk bangun dari awal mulanya ya. Uh, itu sebabnya salah satu venture partner saya yang kalian semuanya pasti udah pernah uh, dengar Coach Freddy. Kita selalu ber, saya selalu bilang adalah I to think like a CFO. I don't want you to live like a CFO. CEO secara natural itu gak mikirin enggak uh, gak mengerjakan bagian daripada accounting atau daripada financing. Nah, no, right? tapi we need to think like a CFO. Jadi gak bisa begini nih. Uh, ini ini contoh nyata Yasin ya, ya di mana saya sering sekali ketemu sama CEO, saya lagi ngobrol-ngobrol konsep bisnisnya sudah oke, okay. terus saya nanya gini. So, uh, revenue model seperti apa? Nah, ini reaksinya Oke, okay, uh, semuanya dia ada namanya semuanya Sin-Sin, dia adalah CEO-nya. Oke okay, Sin, Yoten, jadi dia suruh anak buahnya dia atau partner dia untuk ngomong, tapi dia sendiri nggak ngerti. Nah, it's okay actually kalau mereka adalah co-founders. Nah kemudian saya akan nanya lagi sama si foundernya. Saya tanya gini, Sin, kalau Arfan gitu CEO-nya. Saya bilang Fun, uh, tadi yang tadi ngomong itu kalau seumurnya begini-begini, -begi -begi kamu kamu rasanya seperti apa? Nah once again si Arfan-nya nggak bisa jawab. Saya lebih sering ketemu yang nggak bisa jawab. Dia balikin lagi. Sin silahkan jawab. Jadi kembali lagi kepada CFO. Now, if you guys are co-founders, nanti waktu pada saat Adin yang tadi bilang revenue-nya dari mana, profit-nya seperti apa, dan segala macam, there's the reason why sebagai partner kalian bertengkar. Kenapa? Karena si CEO merasa adalah gila, kok udah bantuin penjualan udah segini besar, udah bingungnya. -bing. Mana profit-nya? Karena si David-nya atau si Arvanya, CEO-nya ini, Dia gak mau, dia gak peduli, dan dia tidak mau belajar tentang keuangan sama sekali. And that's where the mistake is. Nah di dalam tim saya di Sovereigns Capital, secara Excel atau secara keuangan, saya mungkin adalah yang paling goblok. Termasuk orang kerja saya, orang kantoran saya dan partner-partner partner saya semuanya dibandingkan, mungkin saya adalah juara pencoret, juara terakhir. Untuk bikin saya juara terakhir. Tapi laporan keuangan apa aja ditaruh di depan mata saya di detik laptopnya saya. Saya lihat saya bisa nomor satu mengerti itu apa. Dan yang kedua, saya tahu kalau ada sesuatu yang salah. Dan yang ketiga, saya bisa kasih ide bagaimana memperbaiki nomor itu. Nah, itu itu adalah kita-kita nih ya yang ada di manajemen sebagai pemimpin, jangan punya kebiasaan bilang bahwa adalah aduh, gua paling goblok tuh kalau urusan yang duit-duit. Kalau yang ngurus tulis-tulis yang uang-uang Microsoft Excel, aduh baru lihat aja gua kepala udah puyeng. Nah, if you that, punya partner enggak ditipu aja, you merasa ditipu. Apalagi kalau sengaja pula sih uh, uh, kita punya partner mau nipu kita. Nah, this is very dangerous, this very very important places coaching moment ya pertanyaan ini saya mau bawa dengan konsepnya apa? kontekstualisasi yang lebih luas. We have made dua series tentang thing like CFO. Itu apalagi yang um, bagian yang pertama itu adalah basic daripada accounting. Kalian nggak bisa lihat itu dan bilang gini, Aduh, ribet gua nggak bisa mikir. Nah kalau itu aja kalian nggak ngerti, kalian akan banyak tension-nya, akan banyak bertengkarnya, ada banyak prasangka buruknya. Ya ini ini konteksnya adalah even orang nggak ngapa ngapain sama kita pun kita punya prasangka yang buruk. Ya jadi ini sesuatu yang sangat basic. Nah sekali lagi um, uh, di like CFO yang pertama kita kasih tahu bahwa adalah ada tiga laporan yang kita harus bisa mengerti. Yaitu adalah income statement laporan laba rugi, yaitu adalah balance sheet dan yang ketiga adalah uh, cash flownya kita. Jadi tiga ini nggak bisa bilang saya nggak tahu, saya nggak mengerti, saya nggak mau tahu, apalagi nggak mau tahu nggak bisa. If you call yourself a leader, ini yang yang pertama. Nah kemudian di bagian yang kedua tingkat like CFO kita ngajarin tentang LTV yaitu adalah lifetime value daripada customer kita dibandingkan dengan acquisition costnya kita cost untuk mendapatkan customer itu LTV over CAC. Nah ini dua hal ini adalah terminologi yang menurut saya kita kita para CEO gak boleh nggak tahu. Oke, okay? if you are in pitching process sebagai contohnya, kalau semuanya ditanya, kita harus bisa begini bisa begini kecuali kalian punya oh you know 50, 100 perusahaan. Perusahaan kita, saya rasa saya aja nggak bisa inget. Saya nggak bisa ingat 68 performa apa namanya performa daripada 68 perusahaan saya. Saya nggak bisa, nggak mungkin saya nggak bisa ingat semuanya. Tapi kalau ballpark-nya, kira-kiranya saya pasti tahu. Marginnya kira-kira berapa persen saya tahu. Oke? Okay? Dan kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saya pasti tahu. Itu adalah semuanya anak saya semuanya, pasti tahu. Tapi kalau semuanya ada yang di mana di mana begitu, gak mungkin saya juga kalau setiap hari saya mesti ngikutin, tentu saya nggak bisa kerja yang lain, saya gak bisa bertemu dengan kalian semuanya, oke? Okay? Tapi untuk perusahaan kalian sendiri, you have to know. Kalau ada orang bertanya adalah revenue-nya berapa, gross profit margin-nya berapa? Sebenarnya, um, ya net net, pokoknya 10%. lah. Nah itu tanda-tanda bahwa kita sebagai CEO kita sendiri gak mengerti keuangan daripada bisnis kita. Ya, jadi ini semuanya is the reason why kita punya serial-serial serial ini. Uh, kalian uh, kalau yang sudah subscribe, you guys can uh, revisit lagi namanya tickline CFO. Untuk kalian yang mungkin dapat undangan dari Sinsin hari ini atau dari uh, uh, dari Instagram atau dari mana-mana, wherever you come from, go back to your host, oke? Okay? Kalau ketemunya di Telegram, di Telegram. Pokok di Instagram, balik lagi ke Instagram. Kalau ketemunya dari Sinsin, balik lagi ke Sinsin. Kalian tanya gimana caranya saya bisa dapat free akses untuk 10 hari, um, you know, goal saya first and foremost adalah untuk membantu kita para pemimpin uh, usaha di Indonesia. Ya you nah know, so I hope you can can uh, apa namanya take advantage uh, of it gitu ya um, dan dan saya pikir pembawanya juga udah cukup sederhana. Kalau kalian ikut dan kan begini, waduh fit yang lu bilang sederhana kepala gua pecah fit. You know what it means? It means that kalian PR-nya masih ada. Karena beneran apa yang saya bawa ini uh, saya kadang-kadang terima feedback bilang adalah fit lu ngomongnya kecepatan kedalaman You know campur-campur uh, bahasa Inggris, gua oh, bingung terus sama lo. Nah berarti kalian mesti sadar bahwa sejauh itulah uh, uh, apa gap yang kalian harus masih isi. You know kalau kita mau saingan sama pemimpin-pemimpin uh, yang hebat di Indonesia, di Asia Tenggara, apalagi dunia, juga guys kada catch up game ini. Kita udah sediakan lebih dari hampir 200 jam punya uh, uh, pengajaran. Take advantage, oke? Okay? Mantap, lanjut. Mantap.
1: Oke, jadi kalau ini apa sih teaser aja teman-teman. Kalau kalian lagi, apa itu Tinglev? CFO, dalalalalala, kayak gitu ya. Dan langsung aja ke masuk ke davidcokraraja.com, terus nanti ada kayak trial DT. tv Nah, nanti kalian klik situ, terus isi-isi. Nanti kalian dapat WA, kalian bisa akses 10 hari. 10 hari cukup, kayak gitu ya. Kalau kalian mau lanjut, tinggal subscription. Kayak gitu Oke, oke ini mau bahas dari series yang giant. Hmm. Uh, Kan David di series awal itu ada bahas tentang quarter life crisis kayak gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, ada salah satu teman, dia lagi burnt banget di dunia sales, uh, especially dia itu lagi di bidang real estate selama 4 sampai 3 tahun berturut-turut ini, dia bekerja di situ karena tuntutan hidupnya dia. Nah, sementara yang dia sukai itu adalah dunia manajemen. Nah sebaik apakah di dunia salesnya nggak ada result sebenarnya ada result tapi joy-nya itu beda pada saat dia kerja manajemen nih. Nah kira-kira do you any inside, David?
0: Yup. So kalau memang lagi ada kebutuhan, my advice is hang in there. Oke. Okay. Um, uh, saya nggak tahu siapa yang bertanya dan konteksnya seperti apa, tapi saya berasumsi. Ada tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan. Mungkin punya uh, anak, mungkin punya orang tua yang sedang sakit. Saya nggak tahu apa konteksnya. Tapi kalau you have a need, alright, hang in there. You want to find a silver lining, here, it is. mau hidup berapa tahun? Saya yakin yang nanya lebih muda dari saya. Saya memilih rumah ini. untuk tinggal di rumah ini, dan saya pastikan bahwa saya akan tinggal di rumah ini sampai 2030. Saya kirim anak-anak saya tinggal di kota yang sama, di rumah yang sama, dalam environment yang sama, untuk supaya selama 18 tahun kehidupan mereka, mereka itu punya masa kecil seperti saya. Itu yang saya mimpikan untuk anak-anak saya. Saya enggak mau gara-gara saya ada opportunity di Surabaya, saya pindah ke Surabaya. Ada opportunity di Papua, pindah ke Papua. Ada opportunity di Singapura, pindah ke Singapura. Ada opportunity di Tokyo, pindah ke Tokyo. Kalau ngikutin kayak begitu, uh, saya pikir saya juga bisa. Asal saya put myself out there, I think I have a demand paling sedikit. Kalau enggak few demand, palingnya ada satu demand yang dimana mana oh saya bisa dihargai dengan harga yang lebih bagus per jam atau per tahun atau whatever maybe. Tapi saya mengerti komitmen saya. Saya tahu tanggung jawab saya. Saya adalah seorang ayah dan saya perlu membesarkan anak-anak saya. Nah, filosofi saya adalah saya mau hidup 120 tahun. Jadi, pada saat nanti 2030 umur saya 50 tahun. Kalau saya mau hidup 120 tahun, saya masih ada 70 tahun hidup di bumi ini. Mau ngapa-ngapain juga masih bisa. Anaknya udah gede, udah kuliah gitu loh. Jadi buat saya enggak apa-apa 3 4 tahun itu di dalam 120 tahun it is a very small amount of time. Kecil banget. So hang in there gitu ya. Saya sebagai seorang manusia biasa juga kadang-kadang pernah dikasih opportunity yang saya pernah mempertimbangkan atau saya entertain gitu. Saya, Waduh, kalau semua gue ambil ya gue bisa dapet ini, dapet ini Tapi saya nanya, tanggung jawab saya apa? Tanggung jawab saya sekarang ini bukan bikin perusahaan yang sebesar besarnya. Tanggung jawab saya yang sekarang ini adalah saya punya anak-anak yang di mana saya bisa dekat sama mereka. Kesempatan kena covid 19 berarti setiap hari ketemu bapaknya, kira-kira begitu. -kira Kadang-kadang juga ada mereka juga stres juga sih ketemu sama bapaknya tiap hari, right? Tapi kita mesti ngerti tanggung jawab kita apa. Itu dulu saya rasa yang penting. Kalau kita udah punya perspektif yang seperti begitu, saya pikir ini adalah sesuatu yang lebih mudah. Untuk bisa kita lewati masa ini, gitu ya. Nah, poin kedua, bedain antara tanggung jawab saya dengan kepinginan saya. Saya ketemu beberapa orang yang bilang, "Oh iya, Fit, gue nggak bisa tinggalin kerja nih, Fit." Karena gue ada kebutuhan di sini. Nah, kebutuhan yang dimaksud saya dramatisasi sekarang, ya, semuanya pergi ke kantor naik helikopter, oke, okay, setiap bulan mesti pergi. naik first class pergi kemana terus setiap kali makan, satu kali makan satu orang 10 juta rupiah saya lagi dramatisasi, oke okay? Kontekstualisasikan dalam kehidupan kalian masing-masing, itu bukan tanggung jawab itu adalah kepinginan kalian itu adalah ketakutan kalian kalau saya nggak naik helikopter atau turunkan sekarang kalau saya nggak naik mobil ini kan semua orang anggap gua gak sukses itu bukan tanggung jawab Understand that. that, is not tanggung jawab. Jadi bedain kalau ada tanggung jawab dan kita bayar harganya supaya tanggung jawab itu sampai, itulah kedewasaan. Tapi kalau cuma sekedar untuk pameran, sekedar untuk supaya orang lain anggap gua juga orang yang sukses, bagus, kuat, kaya atau whatever itu, maybe you are dealing with the demon inside you. Kalian lagi bertarung dengan uh, Monster yang ada di dalam diri kita sendiri. It, kalian melakukan pekerjaan yang kalian nggak mau lakukan karena kalian takut sendiri karena ada monster di dalam diri kalian sendiri yang nakut-nakutin kalian. It's not true. Saya tinggal 11 tahun di Indonesia. Saya belum pernah punya mobil baru. Belum pernah. Justru di at the peak of our success, ada nggak kepikiran mau beli mobil baru? Ada. Ada nggak kepikiran mau bangun rumah yang baru? Ada. Tapi karena pada saat itu saya sudah sampai saya bertemu dengan banyak daripada kalian anak-anak-anak muda yang semuanya berpikir bahwa adalah investor harusnya udah 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 ada apa namanya udah ada window dressing ya gitu. Wah, David investor. Kalau investor berarti rumahnya yang mesti kayak begini, mobilnya mesti yang kayak begini, wah kalau jam tangannya mesti begini, ini mesti begini, ini begini, semuanya mesti begini. Nah, saya punya visi. Visi saya adalah sekata Indonesia perkasa. Saya mau menjadi sebuah tempat untuk empowerment dan juga mau menjadi seorang yang men-challenge anak-anak muda, pemimpin bisnis di Indonesia. It is you all. Jadi kalau kalian datang ke rumah saya atau kalian makan sama saya, kalian naik mobil saya dan kalian lihat, "Oh, sukses itu definisinya kayak begini ya." Nanti kalian bangun bisnis yang kalian pikirin adalah naik mobil apa, tinggal di rumah apa, holiday seperti apa. Jadi sekarang lagi mau banget bisnisnya jadi sukses supaya bisa menjadi jawaban untuk banyak customer kita untuk banyak employee kita atau fokusnya adalah setiap tahun saya mesti kumpulin X rupiah supaya saya bisa hidup seperti ini. Now that is the difference. Ini adalah pertanyaan yang sangat dekat di hati saya. Oleh karena itu kira-kira 5 6 tahun yang lalu kami memutuskan kami mengambil sebuah sumpah untuk hidup sederhana. Kami enggak mengambil sumpah untuk hidup miskin, saya sama sekali gak miskin. Nah, saya sekarang zoom sama kalian AC ada lampu bagus you know, topi ini juga enggak jatuh dari langit enggak minta-minta di samping jalan you know uh, uh, apa ya handphone saya uh, harganya ya kira-kira 15 juta jadi saya nggak miskin tapi saya mengambil sumpah untuk hidup sederhana and i hope this give you guys all inspiration dan juga memberi kepada kalian empowerment kasih kalian kuasa kasih kalian otoritas kasih kalian power untuk bilang gini ah David aja juga pasti begitu kok. Jadi saya juga nggak perlu. Nah, bersama-sama kita bisa ganti nih budaya yang kayak begini. Oke, Jadi saya nggak usah. Udah deh, ada orang lain. Kalau kalian udah lama ikut sama saya, saya bilang apa? Laut selalu mengajarkan. Kita tahu apa itu cantik, karena ada yang jelek. Kita tahu ada yang cantik, maka kita selalu tahu ini, ada yang lebih cantik. Yang di atas lebih cantik, ada yang lebih-lebih cantik. Di atas yang lebih-lebih cantik, ada yang lebih-lebih lebih cantik. Dan it's always going to be more. You have to make peace with yourself. Apa sih yang kita butuhkan? Untuk saya, David, saya adalah seorang investor, saya nggak bisa, nggak layak untuk seorang investor, untuk kemudian saya memang punya ke ke kapasitas keuangan, tapi saya tinggalnya semuanya di kolom jembatan. Ya siapa yang mau diinvestasikan sama David? Itu juga tidak masuk akal. Oke? Okay? Saya punya tiga orang anak. Saya nggak bisa, saya nggak bisa cuma bilang, ya pokoknya anak-anak makan batu, makan kerikil, minum angin. Nggak nah, bisa. Jadi saya memang harus punya standar kehidupan tertentu. Jadi sederhana dalam kategori saya saya memilih kelas menengah. Ya sudah saya hidup sebagai kelas menengah di Indonesia. Nah, untuk kalian gak berarti harus ikut David. Enggak. Kalau kalian bilang adalah saya maunya adanya di sini, Nggak apa-apa. Oke, okay, that is your promise to yourself, that is your tanggung jawab fulfilling. Tapi jangan terus ditambah-tambah-tambah-tambah. Nanti kerjaan yang barusan sales yang udah 3-4 tahun, 30 tahun lagi juga masih sama. You want to switch job, right? fulfill your tanggung jawab. Udah selesai, berarti akan ada margin. Ada margin. Margin itu artinya gini. Contoh ya, saya kasih contoh yang semudah mungkin. Seumpamanya dalam satu tahun, Anda butuh 300 juta. oke? Di tahun pertama, tahun ini sekarang 2021, mungkin butuh 12 bulan, baru bisa mendapatkan 300 juta. Ya sudah, hidupin aja. Hang in there there my message. Pertanyaan saya di tahun 2022 masih butuh 12 bulan. Kalau masih butuh 12 bulan, kalian nggak kalian ikut saya, kalian panggil saya coach, but you're not getting better because of it. Kalian berarti adalah orang pergi ke gym tapi ototnya enggak jadi-jadi. Kenapa? Soalnya coach bilang adalah A -a -a bench press, ah malas ah capek ah. ya, makanya enggak jadi-jadi. Kalau kalian ikutin apa yang saya ajarkan sama kalian, ini bukti kalian bertumbuh. Tahun ini butuh 12 bulan untuk bikin 300 juta. Tahun depan cuman butuh 10 bulan untuk bikin 300 juta. Tahun depannya lagi cuman butuh 5 bulan untuk bikin 300 juta. You know what I means? Berarti tahun depannya kalian punya 2 bulan untuk kerjain manajemen yang give you joy, 10 bulan yang untuk fulfill duty saya, tanggung jawab saya 300 juta. Does it make sense? Tahun berikutnya 5 bulan. Ya sudah, berarti Anda masih punya 7 bulan untuk kerjaan manajemen. Sampai pada satu titik, kerjaan yang 7 bulan di manajemen ternyata juga bisa menghasilkan 300 juta. Then you do your pivot. Berarti di titik itu sekarang bagaimana? 7 bulan kerjaan manajemen yang saya kasih, yang saya senang, yang saya saya joy, ya kan bisa hasil 300 juta, tapi masih punya 5 bulan lagi. Berarti dengan ukuran seperti begini, tiba-tiba kita lakukan 12 bulan, semuanya kerjanya cuma manajemen. Ah ternyata saya sekarang bisa lahirkan 500 juta atau 3 miliar atau berapapun jumlahnya itu itulah caranya kita untuk berubah posisi tapi kalau kita cuma masih fokusnya adalah ya lah hidup gua susah hidup gua susah hidup gua susah you will never get to your destination satu hari kalau kalian punya kesempatan kalian bisa interview valley salah satu alasan kenapa saya sangat hormat saya sangat respect kepada valley walaupun dia umurnya hampir setengah umurnya saya umurnya masih 20-an, lulusan dalam negeri, secara luarannya kelihatannya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kalian dengar ceritanya, dia nggak pernah satu kalipun komplain tentang dia punya kesulitan hidup. Instead, dia selalu berpikir tentang bagaimana caranya untuk saya bisa. Saya nggak ngajarin dia, secara pribadi dia sendiri, dia berjuang melawan kesulitan kehidupan dia. Makanya ikut saya nggak sampai 6 bulan, langsung berubah posisi jadi GM. 6 bulan anak baru lulus kuliah ikut saya langsung jadi GM. Dan kemudian enggak sampai 2 tahun kemudian langsung berubah dan menjadi partner saya. Itu bukan karena saya pilih kasih, itu adalah karena orangnya yang berbeda. Enggak berbeda sama sekali. So I hope dengan cerita saya, dengan ceritanya si Feli, yang kalian nanti lain kali bisa tanya sendiri, kalian dapetinnya kayak gitu. Gampang. Anda bukan orang pertama dan tidak akan menjadi orang terakhir. yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kalian. But if you make the process clear, you will get to your destination. Hang in there.
1: Awesome, <laughs> sampai main blowy kayak. Oke banyak ini yang bisa kita pelajari. Nah masih ada hubungannya sama partner tadi kan Davi sempat bahas tentang value. Nah kita kontekualisasikan di bisnis lain ini. Nah ada pertanyaan tentang ada berapa partner nih, kadang nggak kerja cuma untuk cari peluang bisnis, cari keuntungan yang bisa mereka raih. Nah, terus satu hari, katakanlah nih, orang ini tuh tanya sama kita sebagai partnernya, sesama partner. Gimana caranya bisa menemukan sebuah tujuan hidup. Nah, terus habis itu posisinya, orang ini tuh bingung cara menjelaskan step by step-nya. Karena tujuan yang dia miliki, mungkin terbentuk dari adversity yang sudah terbentuk dari cerita-cerita lamanya. Nah, kira-kira nih kita sebagai partnernya yang sudah punya purpose, apakah ada step atau list pertanyaan yang kita bisa tanyain ke partnernya kita supaya mereka juga mau menemukan tujuan yang sama?
0: Tujuannya sama, tapi kok hasilnya tidak pinteran lagi? nggak apa-apa gak? -apa, nggak, Ngerika, Sin? Ya, kadang-kadang kita mau bantu orang, tapi kadang-kadang nantinya kita bilang gini, lah. Oh, terus habis tuh kita gak gak bareng barengan lagi dong uh, get over it ya jadi saya pikir itu penting ya um, kalau kita bisa get over it then I think you should help nah kalau you want to help ini ada beberapa pemikiran uh, tujuan hidup kita enggak ada saya saya gak ada formulanya saya nggak bisa bilang oh uh, sin tujuan hidup kamu kalau kayak begitu saya kayak apa kayak ahli nujum gitu saya bisa baca masa depan orang saya nggak bisa saya uh, saya bisa kasih adalah mungkin simptom atau Uh, uh, apa namanya uh, lampu alarm yang membantu kita untuk identify bahwa this is my uh, close to my purpose jadi arahan saja yang saya bisa berikan yang pertama uh, tujuan hidup kita gak bakalan jauh-jauh dari tempat di mana kita memang kuat di bidang itu you can excel deh kita bisa excellent di bidang itu contohnya tujuan hidup saya gak ada berhubungan dengan semuanya main alat musik mau apa aja piano gitar violin apalagi flute gak ada drum saya gak bisa mati nada saya gak bisa nyanyi saya gak bisa main alat musik jadi karena saya tidak punya kekuatan di bidang itu maka saya tidak ada tujuan hidup di dunia itu tapi when it comes to business sebagai contohnya saya sebagai anak muda saya juga pernah pernah galau satu kali dalam kehidupan saya saya pikir, -pikir adalah apakah saya benar-benar mau jadi pengusaha atau tidak gitu ya mentor saya bilang begini dia bilang e fit Saya ini bukan Tuhan, saya nggak bisa kasih tahu sama You tujuan hidup You apa. Tapi Fit gue bisa ngomong sama lu begini, se karena dia umurnya tentu lebih tua lagi daripada saya. Dia bangkit di mana? Yang gue tahu ini Fit, nggak mungkin uh, lu lahir di keluarga tertentu, You punya kebiasaan tertentu, You punya kesenangan tertentu, tapi semuanya itu adalah cuma sekedar untuk uh, apa namanya kesia-siaan saja. Dia yakin bahwa kalau kita percaya kita diciptakan oleh Tuhan, berarti ada tujuannya. Oke, okay. maka saya melihat kepada diri saya, saya lahir tahun 80, saya uh, secara uh, rasnya adalah uh, Chinese, bukan cuman Chinese doang, uh, Cina totok, ya, kalau bahasanya boleh nggak ya pakai gitu ya, Cina totok habis gitu ya. Artinya apa? Semuanya orang Chinese ya ceritanya adalah jago cari duit, jago hitung-hitung, you know? semuanya buka toko kelontong, buka toko sepeda, buka toko apa, pokoknya... berjuang, papa saya sendiri adalah orang yang merantau dari Jember ke Surabaya, ke Jakarta, ke Medan, beli pickup, kemudian bawa mesin engine speedboat Yamaha, pergi dari satu pantai ke pantai berikut, ke pantai berikut, satu pulau Sumatera di, di dijalanin semuanya, dari Aceh all the way sampai ke Lampung, dijalanin pantai demi pantai demi pantai, jualan speedboat engine Yamaha. Dari situ dapat dua ruko, dari dua ruko kita tinggal di atas, bawahnya kita jadiin showroom, dari sana terus berkembang, jadi dealer Toyota, dari dealer Toyota buka bank, dari buka bank punya perumahan, dari punya perumahan, terus. Jadi itulah belakang keluarga saya. Itu adalah jalannya. Dan dari situlah saya mulai berpikir, kenapa ya? Jadi saya dari kecil itu udah diajarin untuk mikirin tentang gimana caranya jualan, gimana caranya bangun bisnis, gimana caranya ngaturin orang. itu dari kecil udah kayak begitu pendidikannya. Kalau saya lagi tamasya, saya pergi ke Bangkok, pergi ke Singapura, pergi kemana gitu. Pertanyaan yang selalu dan ini saya bilang selalu, selalu ditanyakan oleh ayah saya pada saat kita lagi duduk di waiting room mau naik pesawat, bukan begini. Di mana? Are you excited? Are you excited with your holiday? Karena saya nggak pernah ditanya begitu. Saya ditanya begini. Nanti kita di Singapura tinggal di hotel mana? Kalau semuanya kamu ketinggalan di bandara, kita semuanya ketinggalan, kamu ketinggalan, kamu gimana caranya dari situ pergi ke bandara? Saya masih hafal di Canggi Airport itu, itu taksi stand-nya di mana, naik ke situ, kasih taunya seperti apa, jangan berbicara dengan stranger, itu cara saya dibesarkan. Saya masih umur 8 tahun, 10 tahun, saya sudah dibesarkan caranya begitu. Terus kita lagi semuanya pergi ke satu tempat wisata, kayak begitu. saya dibesarkan, ditanya begini, kalau kamu tiba-tiba ketinggalan di sini, turbasnya lari. Kamu ketinggalan di sini. What do you do? Saya masih umur 10 tahun, 11 tahun di kantong saya selalu sudah ada alamat hotel, sudah ada uang untuk bisa naik taksi, apa namanya kalau lapar pergi beli makan. That's how I was raised. Jadi ada orang-orang, mungkin termasuk Sinsin -sin juga itu yang ada orang tua kayak gitu. Pikirannya dong, ih, sadis men, anak kecil di di misalnya di di apa ditempeleng gitu loh ya biasa kayak bentuknya saya kayak begitu but that's how we are built and for that particular reason I have a different jadi tujuan hidup kita itu gak jauh-jauh dari kita punya kekuatan apa yang secara natural kita sudah bisa lakukan ternyata saya dan sepupu-sepupu saya semuanya dibesarkan dengan cara yang sama ternyata semuanya keluarnya beda-beda itu keluarnya beda-beda orang seperti saya karena saya seperti ikan masuk ke kolam Saya paling senang ditanya hypothetical question. If you got lost here, what would you do? If kita keluar negeri dan kemudian negara kita lagi dalam kondisi perang dan WNI semuanya dihilangkan, saya nggak punya kota, saya gelantung, saya, saya, saya tiba-tiba cuma bisa apa namanya ketinggalan di negara tempat saya lagi teramasi. Bujuju? Nah, oh, sih, semuanya pertanyaan yang ribet, tapi pertanyaan yang buat saya, saya senang banget. Makanya sekarang saya jadi coach. Karena saya paling suka ditanya pertanyaan. Saudara-saudara so, saya, sepupu-sepupu saya, semuanya disuruh tanya pertanyaan sama, tapi enggak ada yang jadi coach. You know why? Karena ada sesuatu yang natural. Buat saya, ini seperti kolam ikan saya. Saya masuk ke situ, saya jadi. So what is it for you? Nah, kalau gini mau bantu your partner or your friend, that's the first question you have to ask. Oke? Okay? Nah, kalau sememangnya uh, kalian udah tanya begitu, sememangnya oh jawabannya masih ragu-ragu kayak begitu. Ada lagi caranya. Caranya bagaimana? Coba cari guru kalian, coba cari guru, uh, orang tua kalian, paman kalian, siapa yang sering kumpul sama kalian, tanya, "Waktu dulu saya kecil kayak begini enggak?" My parents and my family will testify to you. David dari sononya masih umur 3 tahun, 5 tahun udah kayak begini orangnya. Memang dasarnya sukanya yang kayak begini begini. Orang yang ngerti saya bilangnya adalah aduh mikir itu ya kelewat bertele-tele muter-muter apa apa sih pentingnya nanya pertanyaan kayak gitu atau negatif banget sih mikirin kalau semuanya ketinggalan gimana. Nah, anak-anak saya sekarang dibesarinnya begitu juga. Dan sekali lagi, enggak tiga-tiganya bereaksi dengan cara yang sama. Nah, jadi cari cari tempat di mana yang kalian bilang ini ada this is my strength. Nah, di tempat itu kalau kalian terus jalanin, mungkin 3 minggu, 3 bulan atau 30 tahun dari sekarang kalian akan dapat tindakan, oh ini dia tujuan hidup saya. Gak bakalan salah arah. oke Yang kedua, ini yang kedua, yang baru kedua ini, ya, mungkin jadi sudah penutup kali ya Yang kedua adalah setelah kita tahu kekuatan kita, kekuatan tidak dibutuhkan untuk melayani saya. Kekuatan itu dibutuhkan supaya saya bisa berkontribusi dalam kehidupan orang lain. Contohnya, seperti hari ini saya sebagai seorang leadership coach, saya punya kekuatan ini, kalau saya simpan hanya untuk membuat saya jadi besar, itu namanya adalah kekuatan yang tidak berguna. Kekuatan yang berguna adalah pada saat saya bisa berkontribusi di dalam kehidupan kalian. Nah, Kalau saya bisa berkontribusi dalam kehidupan kalian, panggilan hidup kita juga dekat-dekat di situ. oke? Dan yang ketiga, setelah kita bisa berkontribusi dalam kehidupannya orang lain, tentu juga ada orang yang bilang begini, fit. Good job. Yang bilang begini, fit. hari ini uh, tadi sinsin -Sin, bapak ini main blowing banget gue langsung tahu nih gue mesti ngapain kalau semuanya cuman yunie ya gue berkontribusi sama semua orang tapi sinsin -Sin habis dengerin juga ya kalau kayak begitu ya sama lah ada gunanya lah ya berarti apa berarti tidak divalidasi jadi perlu gak validasi perlu nggak kalau kita sebagai bisnis dapat revenue perlu tapi it comes on step number three Not on number one. Jadi bukan yang pertama cari adalah siapa yang akan validasi saya, siapa yang bisa kasih saya duit, siapa yang bisa kasih saya banyak follower, siapa yang bisa dapat, A. enggak itu itu kalau ditaruh jadi nomor satu makanya tambah dikejar, tambah kita merasa hidup itu hampa. Tapi kalau kita ubah urutannya, nah disitulah kita mendapatkan paling sedikit nih kalau tujuan hidup belum dapat nih ya, tujuan hidup kalau di sini pas di bawah tujuan hidup dapat nih dulu nih, namanya adalah meaning, arti. Hidup ini berarti. Belum tentu hidup yang berarti adalah hidup yang memenuhi tujuan hidup. Tapi paling sedikit goal kita gini nih, dapat arti. Tiap hari saya buka mata, saya tidur, saya menggunakan kekuatan saya, saya berguna untuk orang lain dan orang lain memvalidasi saya. Saya dapat arti kehidupan saya. Nah, arti kehidupan ini satu hari akan ketemu dengan yang namanya tadi tujuan hidup.
1: Thank you for listening to Detox with David Chokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di www.davidcokroraharjo.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di at